0: Bienvenidos a No te Lies con tu ex, el podcast en español sobre experiencia empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Hoy hemos entrevistado a Jaime Fernández de la Puente, uno de los fundadores de GoodJob, que es una herramienta, como todos sabréis, de referencia para el reconocimiento de cualquier profesional y que ahora forma parte del Grupo Mapal, que son líderes en software para hostelería y restauración. Además de lo apasionante que es toda la trayectoria de Jaime, hemos aprovechado la conversación para profundizar sobre un temazo que es el de los embajadores de Employer Branding. ¿Creéis que pueden influir los empleados de una organización en la atracción de talento? ¿Y cómo podríamos conseguir que nos ayuden en esa labor? Bueno, pues os prometo que si escucháis este episodio no os arrepentiréis porque está repleto de consejos prácticos y datos interesantes. Así que, con todos vosotros, Jaime Fernández de la Ponte y su historia con Good Job y Mapal. Bueno, bienvenido Jaime, gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, vamos, el placer es mío.
0: Oye, en primer lugar, por si hay todavía alguien que no te conoce, cuéntanos cuál es, cuál es, es esta última temporada de Good Job, ¿en qué situación os encontráis ahora?
1: Pues mira, la verdad es que ha cambiado mucho nuestra vida en este momento en el que estamos hablando, porque hace aproximadamente seis meses nos hemos incorporado al grupo Mapal, que es una compañía de software eh, de gestión, sobre todo muy focalizada en el mundo del hospitality. Y la verdad es que, bueno, pues estamos encantados en este nuevo escenario porque estamos buscando una solución de experiencia de empleado que les ayudara bueno, pues a desarrollar algo tan necesario, ¿verdad? Hoy en día, sobre todo en la industria de, del retail, de la hostelería, eh, bueno, pues eh, ahí es donde estamos ahora mismo incorporados.
0: Y bajando a un plano más personal tuyo, sé que estás muy involucrado en programas formativos. Cuéntanos, ¿dónde andas liado?
1: Bueno, la verdad es que desde hace muchos años siempre me ha gustado la formación. Eh, todo lo que aprendo me gusta compartirlo y, bueno, sobre todo doy clases en el Instituto de Empresa, siempre con materias muy focalizadas en el mundo del marketing. Yo vengo del área del marketing digital y, de hecho, bueno, GoodJob es, es una aplicación de todo lo que sé de marketing, pero llevado al mundo de las personas, de la experiencia de empleado. Y bueno, también doy clases en The Valley y en otras escuelas de negocio, pero bueno, allí donde me llaman para tratar de dar mi opinión y aportar algo siempre y cuando me dejen, pues allá estoy.
0: Oye, ¿y dónde puede, ya que, ya que te tenemos aquí, dónde puede enriquecer el marketing el área de personas?
1: Pues mira, sobre todo el mundo del dato. El dato yo creo que es lo más importante. El, la, si hay algo que ha, se ha hecho muy bien históricamente en el mundo del marketing es tomar decisiones con datos encima de la mesa, Cosa que yo creo que históricamente en el mundo de los recursos humanos ese dato ha faltado, ha fallado, sobre todo en la generación del mismo. Entonces, eh, a día de hoy ya contamos con herramientas y gracias a Dios se está cambiando, yo creo, mucho el escenario para con ese dato poder tomar mejores decisiones. No solo en el desarrollo de talento, sino también en toda la parte que seguro que luego hablamos del employer branding, algo tan necesario hoy en día, ¿no? El atraer talento para, para tu compañía en esa guerra que hay ahí fuera, pero también el employee branding, que sería toda la parte... De generar eh, visibilidad y, y lanzar mensajes al mercado desde tu principal prescriptor, que es tu empleado.
0: ¿Por qué? ¿Por qué esta guerra por el talento? ¿Tú crees que estos pasajeros es algo que se va a quedar?
1: Pues mira, yo te diría que sí, que se va a quedar y sobre todo en, en las generaciones más jóvenes, lo estamos viendo en todos los estudios, bueno, ya, ya es una realidad, que tú cuando, cuando hablas con cualquier responsable de recursos humanos te dice que captar talento joven es prácticamente una aventura, pues porque los jóvenes a día de hoy ya no buscan un trabajo, podríamos decir como antaño, ¿no? ese trabajo para toda la vida, ese trabajo en una, en una empresa con un gran nombre y una gran reputación, sino que buscan... Muchísimo más eh, un proyecto, buscan buenos compañeros, buscan una buena misión de compañía, el que pueda aportar a la sociedad y creo que en ese escenario, pues claro, lógicamente los buenos, los que queremos que trabajen en nuestras compañías, pues ya es, es, tienes que tener bien desarrollada esa misión y esos valores para que vengan a trabajar contigo o a bailar contigo, como me gusta decir.
0: Y entiendo que esos nuevos además están utilizando unos canales para informarse diferentes a los que se utilizaban antes.
1: Bueno, no tengas ninguna duda, por supuestísimo, eso ya ha, ha cambiado radicalmente, aquí es donde el entorno de las redes sociales sobre todo es muy muy importante, pero te diría que la principal prescripción que tenemos es alguien que ya está dentro trabajando, que sea él el que alce la voz diciendo, oye, vente a trabajar aquí, que es una maravilla, por lo cual ya no vale eso de, oye, es que esto es una gran marca, no, 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 es que por mucha reputación que tengas en el mercado como marca y que todo el mundo lo conozca, si la experiencia que están viviendo los empleados dentro no es buena y por lo tanto no nos trasladan a su entorno, pues me temo que nadie va a querer ir a trabajar contigo.
0: ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo se podría favorecer para que esas personas que están dentro de las organizaciones puedan ser verdaderos embajadores de marca?
1: Pues mira, no lo digo yo, lo dicen varios estudios. Por ejemplo, hay uno de Accenture que me gusta mucho, que ha salido hace aproximadamente un año y medio, donde viene a... Viene a comparar lo que realmente piensa el empleador, la empresa que demanda un empleado hoy en día y lo que realmente quieren los profesionales hoy en día. Y yo te diría que lo apalancaría en cuatro grandes pilares. El primero de todo es muy humano, es algo que está intrínseco en el ser humano, que es el reconocimiento laboral. O sea, si lo piensas Rafa, al fin y al cabo, ¿por qué trabajamos? Por dinero, lógicamente, eso, nos tienen que pagar. Conozco poca gente que trabaje de forma altruista, los hay, ¿eh? Pero sobre todo para sentirnos reconocidos y saber que nuestro trabajo está aportando algún valor. Y sobre todo aquí es muy importante la figura del manager. La figura del manager que es esa persona directa con la que tú tratas y que te digan, oye, estás haciendo un buen trabajo. Esa para mí es, sin duda, la base de una buena experiencia. La segunda, te diría que es toda la parte de comunicación. La comunicación es algo que se ha dejado de lado, comunicación interna. Se ha dejado de lado dentro de las organizaciones y todos estos estudios hablan que un empleado lo que quiere es vivir una, una buena experiencia y sentirse partícipe de la organización. Es decir, que tengan voz. Que aunque sea el último que ha entrado en la organización y tenga el, el, el rango más bajo, oye, dame voz, que a lo mejor tengo mucho que decir, mucho que aportar, y eso sin duda es algo importante para, bueno, pues para saber que, que estás participando en el crecimiento de esa, de esa compañía. El tercer pilar para mí, dentro de esa mesa que sustenta la experiencia de empleado, para mí sería el feedback. Es el, y bueno, tampoco, no es solo para mí, en ese mismo estudio de Accenture dice que un empleado lo que quiere para vivir una, una experiencia es... Saber que puede crecer, saber que hay posibilidades de crecimiento. Y el crecimiento sin que te den feedback, es decir, sin saber si estás haciendo bien las cosas, pues es muy difícil. De hecho, hay varios estudios que ya certifican que una de las principales causas de estrés en el trabajo es el no saber cuáles son tus objetivos. Hay mucha gente que se pone a trabajar y no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe cuáles son sus objetivos y, por lo tanto, al no saber si los están, si se miden eh, y, y te dicen que lo estás haciendo bien o mal, Ahí es la única manera que vas a poderme mejorar. Por lo tanto, el feedback se está convirtiendo en una de las palancas claves, primero, para desarrollar unos planes de carrera mucho más meritocráticos, podríamos decir, basados en el dato, y luego para saber, sentirte realizado, saber que estás creciendo y que estás mejorando tu trabajo. Y todo esto engloba con el cuarto pilar, que sería la formación. Yo te diría, después pues un poco bestia a lo mejor lo que digo, pero... Creo que las empresas, los emprendedores, nuestra responsabilidad es formar a la gente que entra a trabajar con nosotros. Creo que es una de las grandes responsabilidades, ya no se los dejemos solo a la universidad, porque lo que sacamos de la universidad, el día uno que terminamos, ya nos hemos quedado totalmente obsoletos. Y por eso creo que esos cuatro pilares son claves para generar un buen ambiente y una buena experiencia.
0: Bueno, y, y claro, tú tienes una compañía, imagínate que tú tienes una compañía en donde esos cuatro pilares se trabajan muy bien. ¿Tú cómo consigues que esos que trabajan dentro puedan eh, soltarlo fuera y que puedan eh, convertirse en altavoz? O sea, mientras hablabas estaba pensando en el escenario de cena con amigos o, bueno, claro, ahora venimos de Navidad y tenemos muy cercana la experiencia de estar con mucha gente, normalmente nuestra familia o de amigos, en un espacio íntimo en donde la gente se te pregunta ¿qué tal en tu trabajo? no? ¿Cómo podemos ayudar a las organizaciones para que las personas tengan construido bien el discurso de cómo se explica, oye, ¿por qué trabajar en mi organización es algo singular? ¿Por qué de verdad tiene valor? Porque es que si no, solo... O sea, yo eh, eh, soy muy escéptico de las expresiones hay buen ambiente, porque no sé lo que significan. Eh, y, y, y más allá de esta anécdota de si hay buen ambiente o no, ¿de qué modo podemos ayudar a que las personas que tienen algo valioso lo puedan compartir en esos espacios íntimos?
1: Pues mira, no puedo estar más de acuerdo contigo. Eso de clima laboral, buen ambiente. Es que a lo mejor, eh, viviendo una misma experiencia tú y yo en una empresa, tú estás feliz y yo no. O sea, esto es como las parejas, ¿no? Es, eh, tienes que dar con la horma de tu zapato en la cual te sientas cómodo. Para mí, ese es el primer punto. Identificar lo que muchos llamamos embajadores de marca. Esas personas que podríamos decir que están ilusionados, enamorados de la compañía, lo que hacen y se sienten a gusto. Siempre en todas las compañías. Hay de este tipo y también están los otros, los haters, ¿no? los, los, eh, los tristes, que me gustan llamarlos, que son personas que, que al fin y al cabo hagas lo que hagas, pues no van a vivir una buena experiencia. Lo primero es identificar a esos embajadores. Una vez tenemos a esos embajadores, es tratar de darle las herramientas para que ellos se conviertan en superestrellas en el mercado. Esto me estoy refiriendo, y aquí hablo del ámbito de la marca personal. Es darle las herramientas para que puedan tener un perfil de LinkedIn bien cuidado, que a lo mejor entiendan cuáles son las posibilidades de desarrollar otros recursos, incluso personales suyos, que puede ayudar a ganar visibilidad en el mercado. Y te, y te acabas construyendo una, una personalidad profesional que eso haga que tengas un determinado número de followers o de seguidores eh, pues en, en, esa, en tu industria. Ya te digo, puede ser un perfil de LinkedIn, puede ser una web, puede ser un blog, puede ser youtuber, lo que tú quieras. Pero creo que cuando tienes esas herramientas y tú se las brindas a ese empleado, a ese profesional, es un win-win él gana porque va a asegurar, va a ganar reputación y va a asegurar su futuro, pero tú también como empresario o, como empre o en esa empresa ganas porque está ganando visibilidad. Cuando esa persona tiene los canales, podríamos decir, con una gran audiencia, le has detectado que es un gran embajador porque está enamorado de tus valores y de lo que estás haciendo en la organización, yo creo que el tercer paso es darle contenido. Le tienes que ofrecer contenido, no le puedes obligar, lógicamente, le tienes que dar contenido, tienen que vivir experiencias... Y luego, pues, eh, dar unas, una especie de normas, sí que tiene que haber unas líneas rojas de decir, oye, este tipo de, de situaciones no deberíamos superarlas, o no deberíamos hacerlas, pero eh, cuando tú le das ese contenido y le das libertad, estás haciendo que hagan de, de altavoz de todo lo que está sucediendo en tu organización. ¿Y sabes lo bueno aquí, Rafa? Que es que, también no lo digo yo, esto lo dice Edelman, la consultora, que hace muchísimos estudios sobre el nivel de confianza que hay en los mensajes en el mercado, y me apasiona saber que el nivel de confianza mayor que tenemos los profesionales y las personas hoy en día es con gente que es igual que nosotros, no con el CEO o el director general. Esto es como si, te, como si yo te dijera que mis hijos son los más guapos del mundo. Yo no puedo salir ahí fuera a decir que mi empresa es la mejor del mundo y vente a trabajar conmigo, que es la pera. No, tiene que ser una persona que trabaja conmigo o que trabaja en nuestra empresa el que lo diga, porque ahí es donde está la confianza.
0: Oye, esto que es tan importante, que, que poco se trabaja, ¿no? Eh, o sea, es, es absolutamente determinante. Yo entiendo que marca la diferencia y que se convierte en una ventaja competitiva enorme el hecho de que esas personas invisibles a las organizaciones, que no es el CEO, sino que es una persona que está siendo técnico de marketing o una persona que está en el área de logística o la secretaria de o el secretario de o simplemente un auxiliar administrativo, todas esas personas, de repente, cuentan una historia que además es personal, que tiene el poder de conectar con sus iguales, es poderosísimo. Esto no se está haciendo, ¿no?
1: Bueno, es poderosísimo y es, es muy productivo porque te ahorras muchísimo dinero. Si lo piensas, eh, mira, te, te voy a compartir cuatro números así pequeñitos, ¿vale? Imagínate que trabajamos en una empresa de 1.500 personas. Y hemos detectado que hay 150 empleados que tienen más de 2.000 seguidores en LinkedIn, ¿vale? Vamos a hacer así grandes números. Imagínate que los hemos identificado y que de esos 150, el 100% están encantados en la compañía. Hemos detectado que son personas, no le llamemos embajadores, pero gente que está a gusto en la compañía. Vale, si consiguiéramos que normalmente cuando una persona en LinkedIn y tiene unos 2.000 seguidores publica, eh, hace una publicación, aproximadamente el ratio es que llega a 1,6 veces a esa gente. Es decir, que estaríamos llegando a unas 3.000 y pico personas, más o menos, ¿vale? Con esto, que conseguimos? Que si esas 150 personas conseguimos... Publicar, imagínate, 20 publicaciones al año hablando de algo de la empresa, lo que sea, es que estamos llegando aproximadamente a 600.000 personas. Wow. Estamos llevando un impacto brutal. Si un director de marketing... Tú le pones un briefing y le dices, oye, quiero impactar a 600.000 personas en un ámbito eh, en un ámbito, cualquiera, el que sea, y por ejemplo en LinkedIn, ¿eh? voy a ponerlo en LinkedIn. Imagínate que somos una empresa B2B y quiero llegar a 600.000 personas, el coste aproximadamente de lanzar esto serían 780.000 euros. Entonces, estás consiguiendo 780.000 euros de visibilidad a coste cero. A coste cero. Y esto yo creo que es, esto es algo que la gente no entiende. Pero también te diría, Rafa, que para, uno de los grandes problemas que hay hoy en día es que la gente, eh, o sea, los grandes directivos empiezan a entender este mensaje eh, pero tienen que entender que ellos son quienes dirigen y tienen que poner las normas. ¿A qué me refiero? Un empleado muy pocas veces va a publicar algo de su empresa, aunque quiera, porque tiene miedo. Tiene miedo a meter la pata. Tiene miedo a decir algo que realmente piensa que no se puede decir. Y como no... <risa> Unas normas, no, no sé cuáles son las normas de circulación, te dejas claro, oye, mira, hay unas líneas rojas que no se pueden pasar, pero yo incluso te voy a, dar, a dotar de contenido en el cual libremente tú vas a poder compartir donde quieras, ahí le estás poniendo la autovía para que lancen los mensajes de la empresa que tú quieras. Y eso es poderosísimo.
0: Y además has hablado de unas cifras que me parecen alucinantes con la base de 20 contenidos al año, que, que no, no, es, no es mucho, o sea, no es una barbaridad, no has puesto un caso ficticio porque 20 contenidos al año se pueden incluso construir con cierta estrategia para que luego cada uno lo adapte a su, a su vida. Quiero decir que como el valor está en personalizarlo, imagínate que eh, hoy vamos a hablar de los 20, uno está relacionado con cómo se diseña el crecimiento profesional en mi compañía. Y que te permiten, imagínate que hay un dashboard en donde se dice que tú vas a pasar un tiempo haciendo esto, que necesitas una formación para pasar al siguiente nivel y que eso es visual, ¿no? Y que ese dashboard te permiten compartirlo. Oye, cuéntalo que es el tuyo, si te apetece en algún momento en LinkedIn. Eso es súper potente porque estamos con una estrategia muy sencilla, consiguiendo un montón de, de personalización, y al mismo tiempo el alcance que tú mencionabas, ¿no?
1: Es que, fíjate en los eh, grandes directivos de grandes compañías, te hablo de, si quieres, hablamos de los típicos, ¿no? De los Elon Musk. ¿Cuánta gente sigue Elon Musk? ¿Cuánta gente sigue Tesla? ¿Cuánta gente sigue Bill Gates? ¿Y cuánta gente sigue Microsoft? O sea, es que es 10 que veces más gente que sigue... A, a, ¿A quiere seguir personas? ¿Le gustan las personas? No le gustan las empresas. No nos gustan las empresas, nos dan igual las empresas. De hecho, los datos están ahí. Por eso ya te digo que mi visión es muy del dato, porque para que te hagas una idea, por una persona, por un profesional, por un empleado, es 24 veces más compartido que un contenido publicado por una empresa. Y aquí es donde está la visión. Tenemos las doble visiones. Están, eh, lógicamente, los directivos de las empresas, que son, al fin y al cabo, la imagen visible de la organización. Y hay, hay un estudio de ceo.com también bastante eh, potente que lo que dice que es el 65% y los principales directivos de la compañía. Esto es, esto es muy bestia. Esto lo que te está diciendo es, señores, pónganse las pilas. Gane esa visibilidad, esa reputación en el mercado. Es como cuando metes eh, a Messi en el PSG, pues es que aumenta la reputación del, del club. Pues eso es igual. Tú tienes que conseguir que esos directivos se conviertan en estrellas. Pero luego tienes a los jugadores, que son los empleados, que, oye, no te estoy diciendo que se conviertan en superestrellas, pero sí que tengan voz en el mercado. Y los canales los tenemos. Entonces, simplemente yo creo que trabajando estrategias de, de experiencia de empleado, sumado con, con esa parte de branding personal, es una combinación... Totalmente brutal.
0: Bueno, y si esto, claro, porque hablas de organizaciones, eh, quiero decir que cuando las organizaciones son grandes y tienen además herramientas digitales que nos permiten gestionar esto, ya es brutal, ¿no? Estoy pensando en organizaciones de miles de empleados en donde tu herramienta digital te permite además detectar... Todo ese talento que está escondido, esos, eh, eh, esos profesionales que están más activos en redes sociales, esos que además tú tienes los resultados de cómo es su engagement y sabes a quién tocar y no, ya con, con, cuando lo cruzamos con tecnología, que es uno de tus campos fuertes de, de trabajo, ya el alcance es brutal, ¿no?
1: Claro, es que ahí es donde has dado la clave. Nosotros, cuando creamos cuando creamos Good Job, que se llama, está dentro del grupo Mapal y se llama Mapal Engagement, el, nosotros lo que ofrecemos son todas esas herramientas al empleado para que en el día a día sucedan cosas. Por ejemplo, que puedas dejar un reconocimiento a un compañero. Esto te ha pasado alguna vez, ¿no? que dices, Joder, qué bueno es este, es este compañero, me gustaría que de manera pública dejar un reconocimiento. Claro, cuando esto lo haces de manera continua, ya empiezas a detectar talento oculto, como bien has dicho, Embajadores de tus valores, porque tú le dejas el reconocimiento en base a los valores de la compañía, eso es muy interesante para poder construir cultura, pero también es que te va a ayudar a, a, a generar ese buen, ese buen ambiente. Ahí nosotros hicimos un estudio hace años donde demostramos que es mucho más que este dato, es ¿eh? muy interesante, eh, gusta más a los empleados recibir un reconocimiento por parte de un compañero que no de su jefe. Y esto es lo que viene a demostrar el, la colaboración y el compañerismo que queremos, el buen ambiente, buen rollo que dicen los millennials, ¿no?, eh, dentro, de las, dentro de las organizaciones. Claro, con eso detectamos ahí. Cuando tienes una herramienta de comunicación interna potente, no estoy hablando de una intranet, hay un dato que dice que el 13%, solo el 13% de los profesionales usan la intranet como la hemos conocido históricamente. Cuando tú generas una red social corporativa... Por ejemplo, nosotros en GoodJob lo que tenemos es una especie de, te diría, de Instagram interno, donde puedes subir mensajes, hay grupos, hay canales, participas, lanzas encuestas, etcétera. Es una herramienta de comunicación muy potente. Eso lo que va a permitir es tener tus datos de quiénes son los que más participan. Cuántos hacen like, cuántos comentan... Claro, una gente que participa, una persona que participa de dentro de la comunicación interna de la compañía te está levantando la mano para decir, estoy encantado ¿no? y soy embajador de esta organización. Y si a eso encima le sumas toda la parte de feedback, vas a saber quiénes son los top performers o los que mejor desempeño están llevando dentro de la organización. Pero también detectas aquellos que tienen necesidades, y ahí es donde entra la formación. Si tú ves que hay gente que no está alcanzando esos objetivos que se han marcado, o ese desarrollo, ahí es donde entra la formación. Pero volviendo a la comunicación, cuando tú generas un canal, por ejemplo, algo que recomiendo a mis clientes es que siempre generen un canal que se llame Comparte, donde ellos puedan, eh, donde la empresa pueda lanzar contenidos que ellos puedan replicar en sus redes sociales. Es como un sitio donde voy a pescar, ¿no? Donde pesco y lo publico en mis redes. Si quiero, claro, si no, no. Y, y, y con todos esos datos es todo mucho más fácil tomar decisiones. Pero ya te digo que la clave aquí es el dato, generar muchos datos.
0: Oye, para ir terminando, ¿cuál es, Jaime, bajo tu punto de vista el horizonte al que nos acercamos? ¿Hay algún tipo de realidad que está a la vista pero todavía no han llegado las empresas que tú estás convencido que vamos a estar ahí en algunos años? ¿Qué, qué nos puedes contar sobre tendencias y hacia dónde vamos?
1: Pues mira, el, yo te diría que hace cinco años esto era como el sexo de los adolescentes, que se suele decir, ¿no? que todo el mundo hablaba pero nadie lo ponía en práctica Sí que te diría que ahora ya empieza a ser una necesidad latente, hay muchos sectores donde la rotación es aplastante, por ejemplo, en el cual estamos especializados, que es hospitality, estamos hablando de empresas con rotaciones del 75-80%, eso es una locura. Si nos vamos a otros ámbitos con rotaciones mucho más bajas, ahí hay una guerra por el talento. Entonces, esto es una realidad, esto es una realidad. Tú tienes que ser atractivo para un profesional y la verdad es que profesionales cualificados buenos, esto siempre se dice, es una minoría, y tú quieres atraer a esa minoría, esos buenos quieres que estén contigo, esos top performers. Entonces, esto es una realidad que sin duda es aplastante. Si nos fijamos en otros mercados más eh, anglosajones, esto es algo que ya lleva años, lleva años poniéndose, poniéndose en práctica. Y yo creo que en España eh, estamos viviendo ahora mismo una época bollante en este sentido. O sea, que la gente, las empresas empiezan a darse cuenta, que empiezan a trabajarlo o se van a descolgar del mercado y, y van a perder muchísimo talento, que al fin y al cabo es el activo más importante de cualquier organización.
0: Bueno, y para terminar siempre hacemos la misma pregunta. ¿Se te ocurre alguna persona relacionada en general, eh, con experiencia de empleado, transformación cultural, alguien que sea referencia para ti, alguien que pueda ser invitado a nuestro podcast? ¿Quién, quién se te ocurriría?
1: Yo no es para hacerte la pelota, pero es que yo creo el mayor referente que conozco de experiencia de empleador es tú. Para mí, ya sabes que eres un gran... Eh, te sigo te sigo muchísimo. Pero mira, yo te diría eh, eh, a lo mejor no te puedo decir nombres, pero sí que te podría decir eh, pues eh, hay bastantes personas que están trabajando tecnología muy muy impactante en este ámbito. Están trabajando tecnología y así como yo es a lo que me dedico, creo que lo referente habría que buscar esas personas que están poniendo en manos de profesionales, de, de los empleados, tecnología que permite que esta experiencia sea muchísimo más, eh, más, más interesante. Pero mira, eh, yo te diría, para mí hay un referente que tiene en su ADN, es Jordi Vidal. Jordi Vidal es el CEO y fundador de, de Udon. Udon, conocéis los restaurantes asiáticos. Eh, Jordi, la verdad es que es un apasionado de la experiencia de empleado, es un apasionado de la felicidad. De hecho, eh, tiene, tiene una visión clara de que su misión en la vida no es tener los mejores restaurantes que también, pero es el saber que sus empleados el día que salgan de su compañía van a ser más felices.
0: Pues nada, nos quedamos con el dato y mil gracias por, por el reconocimiento que es, por supuesto, exageradísimo hacia mi persona. Oye, Jaime, que te deseo muchísima suerte, que hemos aprendido mucho de ti y te mando un saludo y un abrazo y que a ver si coincidimos pronto.
1: Muchísimas gracias por invitarme.